0: Добрый вечер. Как обычно, в это время мы начинаем наш эфир. Меня зовут Ксения Ларина, а в гостях у нас сегодня Александр Роднянский, медиаменеджер, кинопродюсер, режиссер, экс-президент фестиваля «Кинотавр», член Американской киноакадемии.
1: Добрый вечер, Ксения.
0: Давно хотела очень с вами увидеться и все это время смотрю за вашими интервью, появлениями в разных эфирах и читаю вас в социальных сетях и в телеграме и в инстаграме и понимаю что для вас это сегодня важно не молчать. Это очень понятная мне позиция. Я сама таким же способом существую, делаю то, что умею и говорю. Мне кажется, это важно. Мой первый вопрос такой. Я все время повторяю, как прекрасен. Свободный человек. Как прекрасен человек, который освободился от гнета цензуры, самоцензуры, когда он не оглядывается, когда он, наконец, говорит то, что думает. И я за многими моими товарищами, которые вот именно освободились от этого гнета, наблюдаю и понимаю, что это, может быть, один из самых важных моментов, связанных с этой войной, которая, да, она приносит трагедию и боль, и кровь но при этом она многих людей освобождает от этой немоты. Мне кажется, что с вами произошло то же самое. Ваша красная линия, как это случилось, когда вы поняли, что все?
1: Да, произошло без сомнения то же самое. И я в каком-то смысле это грешно говорить, но внутренне был счастлив наконец заговорить. Это странное чувство, когда лишь чудовищная трагедия может заставить тебя почувствовать себя свободным, а значит равным самому себе. Понятно, что легко сказать э, начало полномасштабной агрессии 24 февраля, что будет правдой, потому что именно с этого момента я начал говорить так свободно. Но я отдавал себе откровенно говоря отчет в том, что внутренние красные линии были перенесены много раньше. У меня была какая-то очень тяжелая внутренняя дискуссия с самим собой прежде всего после, конечно, и в ходе этих пресловутых восьми лет с вопросами о которых вначале обращались бесчисленные тролли или просто ну, как бы несчастные люди, которых вооружили этим инструментарием. Вот эти восемь лет я, конечно, внутренне боролся с самим собой. Потому что дело не в том, что я родился, вырос в Киеве, сформировался, а дело в том, что, знаете, есть масса друзей, которые родились в Киеве, но внутренне чувствуют себя связанными с Москвой. Они москвичи и россияне, соответственно. Но у меня остались очень сильные внутренние связи с Киевом, мои друзья, мои коллеги, я там много работал, и я там строил телевизионный канал, который сам же и основал. И мне было безумно стыдно, вы знаете, еще этот внутренний диалог и с друзьями, и с коллегами, и главное, с близкими, даже которых уже нет в живых. Я вот просто себе представлял, что бы сказала мне моя мама. Ну, знаете, я, многие зависимы от мамы, которой уже нет очень давно в живых, она в шестом году ушла. И я понимал, что это была бы чудовищная идеология, как бы я бы выглядел ужасно. Внутренние эти красные линии были перейдены, и лишь 24 февраля она как бы включила тумблер. Поскольку жизнь шла, катилась своим чередом, я пытался заниматься своим делом, мы же все находим в себе внутреннее оправдание, делаешь фильмы, и какие-то фильмы бессмысленные, да, я за эти 8 лет сделал со Звягинцевым «Левиафан», «Не любовь» с Кантемиром Балаговым. Дилдус, Кира Коваленко. Последний мой фильм как раз в России был связан с нынешними событиями, как не печально. И я вот как-то себе говорил, оправдывая, но я вот занимаюсь важным делом, это нужно живущим в России людям как минимум. А украинцы все понимают, а здесь многие чего-то не понимают. Но все равно 24 февраля вот произошло внутреннее освобождение. И я заговорил так, как, наверное, должен был бы говорить раньше.
0: Многие ставят вам вину, я читаю это в разных каналах, телеграм-каналах, когда обсуждают вас. И вот мне тоже прислали в телеграм-канале вопрос к вам, ссылаясь на ваши высказывания в 2014 году. Возвращение Крыма было неизбежным, и т.д. т.п. Мне кажется, что там гораздо тоньше была ситуация. Я понимаю, что вы много раз про это говорили, но давайте скажем еще раз.
1: Не, я никогда не говорил о том, что я приветствую возвращение Крыма. Конечно же, это был лукавый разговор с Димой Быковым, не человек, с которым я бы решил по откровенничать на тему, как я считаю, важным возвращение Крыма. Что Ситуация много более сложная, чем вот это столкновение в бело-черных тонах. Я говорил о том, что неизбежно с точки зрения того, что Крымом в Украине занимались не окончательно эффективно. Мягко говоря, опять же, лукаво сказал, просто не занимались. Крым, был сложным, чрезвычайно, я бы сказал, беременным переменами полуостровом, начиная с 92 второго года, когда там была попытка вернуть его в Россию. Это так называемый кризис, связанный с тогдашним руководителем Крыма Мешковым. Тогда это удалось успокоить будущему премьер-министру Украины Евгению Марчуку. Ему удалось. Как бы этот кризис был разрешен. Но ситуация была очевидна, беременна большими проблемами. То есть мало кто занимался крымско-татарскими проблемами. Там были столкновения. Я считал, что Крым не в порядке. Я там много раз бывал. Я там снял несколько фильмов. И мне было очевидно совершенно, что Крым требует к себе пристального внимания. Когда я говорю, не занимались, это означает, что, знаете, я когда руководил украинским телеканалом, мы замеряли разные социологические показатели. И в том числе я помню, когда шел матч Россия-Украина за выход в следующие этапы розыгрышей Европейского или Мирового Кубка, уже не припомню, когда Филимонов упустил мяч к себе в ворота. Так вот мы тогда замеряли, где как болеют, и в Крыму подавляющее большинство тогда болело за Россию. То есть, иными словами, мне было очевидно, что это проблемная территория для Украины. Ей надо было заниматься. Надо было строить инфраструктуру, инвестировать большие деньги, заниматься там просветительскими какими-то проектами. Это было, но этого было мало. Вот что я говорил и повторяю, и готов сказать и в Украине, и кому угодно, это случилось именно на этом основании, 90 колько сколько это там процентов. Ну давайте представимся, что этот условный референдум под автоматами напугал очень многих, но ни у кого не было даже в Украине сомнений, о том, что большинство людей, живущих в Крыму, голосовали за присоединение. Это была проблема. Для меня всегда это серьезная проблема. Поэтому я готов разговаривать на эти темы серьезно, но не лазунговыми дискуссиями. Да, Крым не наш. Я это никогда не говорил, что он может быть российским. Я считаю, как минимум, и считал всегда, и даже где-то говорил об этом, что нарушение международных норм недопустимо, это очевидно совершенно, но всегда существует в каждой ситуации чуть более сложная история, чем лузумговое отношение к тем или иным международным нормам и законам.
0: Вы знаете, я соглашусь с вами, я сейчас вижу, как работает украинское телевидение на русском языке. Вот как минимум два больших проекта русскоязычных, это Freedom, большой проект, и Утро февраля. Я сама часто принимаю участие в их эфирах, благодарна за приглашение. Но мне все время кажется, что вот если бы этим русскоязычное украинское телевидение работало бы с русскоязычным населением, на территории Украины раньше, вообще бы не было бы никакой войны и никакого «Крым наш». На самом деле, да, ведь все эти люди, население Крыма, население вот этих сегодня оккупированных территорий проблемных, это все люди, которые сидели на игле российской пропаганды потому что другого у них ничего, по сути, не было. Можно было действительно этого избежать, если бы работать с этим населением. Президент Зеленский сам из такого региона, и он сам, когда пришел в одной из первых своих речей, он говорил о том, что я президент всей Украины, и украиноязычной, и русскоязычный. Это было, по-моему, впервые такое напрямую обращение ко всей нации. Согласны ли вы что с тем, что да, это большая ошибка Украины за последние годы?
1: Ну, очевидно, совершенно. Я вам даже больше того скажу, президент Зеленский не был первым, кто так сказал. Это говорили многие приходящие к власти президенты. Я помню, когда к власти пришел второй президент Украины, Леонид Данилович Кучма. И он mm -hmm. говорил то же самое, и он был родом из Днепропетровска, он тоже был русскоязычным руководителем крупнейшего завода военного, закрытого предприятия, крупнейшего в бывшем Советском Союзе «Южмаш», в котором там около ста тысяч там работников было, производившим ракеты, в том числе знаменитые СС-20, СС-22 «Сатана». И он, приходя к власти, обещал массу всяких вещей, которые были важны для населения Восточной Украины. Я причастен к созданию язычного телевидения. Для меня нет разницы, русский или украинский язык. Понимаю, что для идентичности народа, который тем более только возродил свое государство, по факту его создал заново и, надеюсь, в очень длинную историческую перспективу. Очень важна, конечно, система внутренних атрибутов идентичности, среди которых язык, история, культура, пантеон героев играют ключевую роль. Поэтому, конечно, борцы за украинскую независимость, за все то, что столь важно сегодня, конечно, всегда настаивали на украинской идентичности и прочих обстоятельствах. Поэтому приходящие к власти президенты, которые были избраны, как правило, благодаря голосованию восточных регионов, которых там просто больше людей всегда жило, они сталкивались с реальностями украинской политики в масштабах всей страны. И очень быстро, в течение буквально нескольких месяцев, повторяли один и тот же путь. Они переходили полностью на украинский язык, изучая его по ходу. Это случилось с кучмой. Это произошло даже с Януковичем, и это естественным образом было и с Владимиром Зеленским. Они отказывались от всех многочисленных обещаний, которые формально были важны скорее в Москве, ну естественно очень многим людям, живущим в Восточной Украине, потому что это безусловно раскалывало настроение в стране и восстанавливало лидеров Украины против очень активной части национально-демократического сегмента общества тех, чьими усилиями и чьей пассионарной энергией было воссоздано это государство. Это было очень важно. Поэтому, конечно, была бы важна политика мягкой силы. Там образование, просвещение, программы по привлечению людей к украинской истории и культуре. Это вообще важно в принципе, если вы Посмотрите на подобную проблему с российской точки зрения, то ничего не стоило российским политикам 90-е годы включить мозги или в начале нулевых и попытаться установить с Украиной отношения уважительные и взаимовыгодные для всех уважения к украинскому языку, культуре и истории сыграли бы ключевую роль. Это же абсолютно симметричное психологическое ощущение, как обиды россиян на неуважение американцев российской истории, непризнание ключевого вклада России или бывшего Советского Союза, все, не России. не Россия, но россияне говорят о себе, в победу во Второй мировой войне. Ведь об этом всегда говорят, обижаются. Но точно так же надо было понимать, что для украинцев очень важно как бы уважение к своему языку и культуре. Как минимум в таких масштабах, как вы ну, например, российский президент обращался бы по-украински на какие-то праздники или приезжая, выучив там 3-4 фразы. Даже не то чтобы дико сложно. Если бы там, например, фестивали украинской культуры там раз в 5 лет, например, это все в прошлом, это невозможно сегодня. Вот точно то же самое можно было бы делать внутри страны по отношению к жителям Восточной Украины. Это так. Но все то, о чем я сейчас сказал, безусловно, проблемные зоны, безусловно то, к чему я мысленно всегда возвращаюсь как упущенным возможностям, это никоим образом, даже близко, даже намеком, не оправдывает кровавые агрессии, которая началась в 2014 году. В 2014, конечно, не в 2022. Никоим образом не оправдывает действия военные, аннексии территорий. Всю эту чудовищную риторику, связанную по факту с непризнанием за Украину и право на существование как независимого государства. где-то на полном серьезе. Говорит о члене ООН, более того, об одном из создателей Организации Объединенных Наций, пусть формально, но тем не менее, это тоже существенно говорит президент России о соседнем государстве. Как жить человечеству в условиях того, когда одна из самых крупных стран, обладающая шестью тысячами ядерных боеголовок, не признает право на существование за международно признанным государством, живущим по соседству? членом ООН. Как это возможно? Поэтому я могу говорить, у каждого государства есть свои проблемы. Меня всегда очень беспокоит, когда россияне говорят очень много о проблемах Украины. На самом деле, если посмотреть телевидение российское, оно все время, говорит, это украинское телевидение по факту, ну, просто одностороннее, агрессивно одностороннее. Вот если бы они так говорили о проблемах Бурятии, Дагестана, откуда они с легкостью используя чудовищное состояние экономическое в этих регионах, с легкостью набирают за деньги участников войны в свою эту армию, которая творит то, что они творят в Украине. Мне кажется, пора в Укра... России заговорить о своих проблемах по-настоящему, а украинцы справятся со своими. Но отвечая вам на вопрос, понимая вашу позицию, я говорю, да, конечно, в Украине полным-полно было, есть и будет даже после войны проблем, с которыми Украина должна будет справляться и уверен справиться.
0: Понятно, что никто с цветами не встречал русскую армию, так называемую «Освободить». Но, тем не менее, мы сейчас видим по сообщениям в том числе и украинских каналов и украинских СМИ, что ну, большое количество коллаборантов там все-таки есть на этих оккупированных территориях, как среди чиновников местных администраций, так и среди народа. Ну, для меня, вот как для театрального человека, конечно, была невероятная эта история чудовищная, драматическая, трагическая история Мариупольского театра. Я прочитала интервью с руководительницей той части труппы Мариупольского театра, которая сейчас находится в Ужгороде. Крик нации, они сыграли спектакль памяти Василия Стуса. И она там рассказывала рассказывает, что как все было не так просто, что в этом Мариупольском театре подавляющее большинство было за путинцев, что она там пыталась спектакль поставить на украинском языке, или когда говорила на украинском языке, на нее там всех шикали и возражали всяческое такое свое, ну, такое брезгливое отношение к этому языку, ты что, с ума сошла и прочее, прочее. И поэтому действительно на этом маленьком примере я понимаю, что там достаточное количество людей, которые, если не с цветами, то готовы. Но у меня такой вопрос к вам. При этом ощущение, что они вообще не знают, кого они хотят, кому они хотят. Они все остались далеко в прошлом. Не зря вот эту бабушку с красным флагом пытаются сделать как бы таким символом освобождения и как-то педалируют на Советском Союзе, на красном флаге. Потому что те люди, которые находятся на этих территориях и которые готовы голосовать за, они хотят за Советский Союз. Они эту Россию вообще не знают и не понимают. Они судят об этой России по тому же телевизору, который они смотрят.
1: Ну, смотрите, давайте начнем с простого. Угу. Люди в Восточной Украине жили укладом, моделью, сходной с той, которая всегда доминировала на территории Российской Федерации и даже в целом Советского Союза. Это работники крупных предприятий, огромных заводов, рабочие и так далее, люди, зависящие от, прежде всего, государственного бюджета, от денег от заказов, от того, чтобы функционировали их огромные, созданные в первых пятилеток гиганты индустрии, связанные цепями экономических связей с предприятиями, намеренно разбросанными по всей территории бывшего Советского Союза. Ведь Юсиф Сталин это дело намеренно. Нефть, например, добывали в России, а нефтяные переработки строили в Украине. Это же связанные вещи для того, чтобы объединить стянуть экономическими узами эти подчас взаимно противоречащие друг другу культурной территории. Соответственно, когда распался Советский Союз и возникли вот те самые проблемы, которые возникли везде на крупных предприятиях, с распадом экономических связей, с отсутствием заказов, с необходимостью перестроившись найти новые рынки сбыта, многие люди были не готовы, они же не собирались быть предпринимателями, хотели оставаться честными рабочими инженерами, мастерами цехов, тех огромных заводов, на которых они работали. Эти заводы приватизировались, ими начали владеть крупные предприниматели. Например, в Мариуполе это Ринат Леонидович Ахметов, mm -hmm. который стал крупнейшим украинским предпринимателем от успехов или неуспехов бизнеса, от которого зависело выживание этих предприятий. То есть, соответственно, экономически, они еще ко всему прочему, люди завозились туда со всех территорий бывшего Советского Союза, инженеры заканчивая... Условно говоря, институты в Караганде приезжали по распределению в Мариуполь, тогда Жданов. Я уже не говорю про Москву и там Питер и так далее. То же самое из Украины ехали по всей территории бывшего союза. Но Представляете себе количество семей, количество связей. Естественно, язык, как всегда, большие предприятия, они говорили на языке союзного подчинения. В это время западная Украина жила как минимум западной. Она жила тем же укладом, каковой существовал там много стотен лет. Там люди ездят на заработки. Если вы посмотрите в Москве, вспомните: сейчас-то этого нет, естественно. Но еще несколько лет в Москве строили дома бригады из Западной Украины, делали ремонты бригады из Западной Украины. То же самое вы увидите в Австрии. Вы увидите их в Испании, в Италии, в Португалии. Если вы почитаете украинских классиков, это жизнь как бы семей, в которых мужчины уезжали на заработки, зарабатывая деньги, посылали их домой, строили дома и начинали вот, там расти детей. Разные регионы, у них разные уклады жизни. Они отличаются психологически. Это не вопрос того, что одни украиноязычные, а вторые русскоязычные. Просто одни более самостоятельные, интегрированные, в, пусть мелкого масштаба, но предпринимательскую жизнь, эти люди готовы меняться и менять все вокруг себя, посмотрите на Львов, посмотрите на Тернополь, Ивано-Франковск и так далее, и огромные предприятия, которые только в последние годы заработали совершенно в новых условиях, но тем не менее, люди, которые там были, сохранили сантимент, сохранили ностальгию большой империи, сохранили самое Ужасное подключение к этому отравляющему все телевидению. И не вопрос в том, что у них не было других источников информации. Конечно, были. Но люди же в наших обстоятельствах, мы в этом убедились, слушают не то, что им доступно, как это было в советские времена, а то, что они хотят слышать. Они выбирают себе религию. Это рынок духовных услуг, если хотите. Это религия советская, ностальгическая. Этот имперский ресинтимент, говоря привычным сегодня языком, это свободный выбор людей, которые вдруг обнаружили себя в руинах огромной империи и выбирают то, что они знают. Им новая жизнь, движение, в будущее. Их страши. им не кажутся близкими люди, говорящие на языке, которым они, ну как бы особенно пожилые, не владеют или владеют плохо. А молодые люди вообще прекрасно владеют. Ну просто разные системы идентичности. И вот поэтому на самом деле. Вот этот и сентимент, реваншизм легко усваиваемый, которым весь мир на самом деле подается в системе противостояний блоков. Оказывается, у тебя есть враги, которые злоумышляют, условные американцы. И они злоумышляют, хотят расколоть, разорвать, уничтожить. Зачем, почему, никто не понимает. Кто собирается входить в ядерную страну, как они собираются завоевывать, тоже никто не понимает. В чем угроза, никто не понимает. Как можно у страны шестью тысячами ракет оторвать Сибирь или что там они придумывали? Все это не поддается никакому ни обсуждению, ни критике. Это только как бы элемент той самой веры, которую исповедуют секты. В этом смысле хорошая книга Юрия Слезки на «Дом правительства», в котором он рассматривает большевизм как классическую милинаристскую секту. И в этих обстоятельствах с ними надо было справляться конечно, антирелигиозной пропаганды. Я условно говорю антирелигиозной пропаганды, твердо объясняя все преимущества и будущие возможности новой страны, которая становится на наших глазах европейской. Она сейчас станет частью Европейского Союза и всего прочего в силу трагических обстоятельств очень быстро. Я уверен в этом. Ну, как бы это понятно, в силу того, что происходит сейчас, война. Это же можно было раньше объяснить, можно было рекрутировать их в эту веру. Можно было найти там своих празелитов, миссионеров, но нельзя навязывать. Это я согласен с этим. Грустно, что не настроены критично по отношению к тому обману, который им продают. Им продают Советский Союз вместо нынешней России, которая меньше всего похожа на Советский Союз, даже вот позднего социализма, того, о котором так хорошо написал профессор Юрчак. Это было в книге ⁇ Это было навсегда ⁇ пока не кончилось. И очень грустно, что на эту веру удалось купить огромное количество людей, которые сегодня обречены на страдания. Я убежден. И мне их жаль.
0: Конечно же, еще одна вещь, что важная, которую стоит отметить. Параллельно с этой войной мы наблюдаем э, абсолютно такой ползучий фашистский переворот в России. Мы говорим-то с вами там про совок, но на самом деле ощущение... Такой гибрид совка с фашизмом, на мой взгляд, гораздо страшнее, чем совок, еще страшнее. Мой вопрос. Вы это чувствовали, находясь в России, долгое время работая, что вот чернота, вот она вот расползается, какой образ у меня есть как такого крокатицы, так, которая вот чернел выбросила, и она потихонечку во всю страну начинает покрывать этой чернотой фашистской. Или вы этого не, не, не предчувствуете?
1: Ну нет, вы знаете, это любопытный, кстати, вопрос. Я вот сейчас вы говорили, думал об этом. Первое, что я скажу, на сегодняшний день то, что произошло в России, имеет много меньше, на мой взгляд, общего Советским Союзом. Идеологически даже меньше, чем с, я бы сказал, Муссолиниевской Италией. Это mm -hmm. еще не Германия тридцатых, но это Муссолиниевская Италия. Это такой классическая вера в государство, культ войны, культ истории. Это все с этим, безусловно, связано. Культ победы. Ну, помните, собственно говоря, Муссолини строил историю Великой Италии, связывал это с Древним Римом. Поэтому, конечно, это чувствовалось, но мы же каждый раз внутренне задавались вопросом, как далеко это дойдет. Ну, понятно, что использовали этот инструментарий. Каждый раз меня убеждало в том, что это не так серьезно одно обстоятельство я бы сказал, особый цинизм этой власти. Они же неверующие. Ведь мусолиниевские фашисты или гитлеровские нацисты, они были глубоко верующими, абсолютно точно верующими. Это те же секты были, глубоко верили в Третий рейх тысячелетний. С одной стороны, другие верили в эту в великую Италию. Наши, на мой взгляд, не верят ни во что. И на мой взгляд, путинизм, я это говорил много раз, это система абсолютного, тотального цинизма, когда разрушаются все представления, о ценностях, идеалах, даже нормах. Соответственно, разрушаются не только у тебя в стране, а вокруг. Создается тотальное недоверие к существованию ценностей идеалов вообще везде. Каждый раз телевидение занималось тем, что разрушало веру в гипотетическую, я бы сказал, систему благородных ценностей, условно, я говорю намеренно, очень наивно, существующую в целом в мире. Вы посмотрите, как сегодня раздражены очень многие Z-каналы в Телеграме или в других социальных медиа в связи с реакцией на кончину английской королевы. И мне нравятся слова о 96-летней женщине, которая связана с понятиями достоинства и благородства, потому что базово достоинства и благородство не существует. Это всегда удачная игра для продажи собственного контента, продукта, идеи или чего угодно. У этих людей одна задача и одна идеология — захват и удержание власти. Другой, на мой взгляд, нет. Поэтому, когда мы говорим с вами об условно-красно-коричневом оттенке нынешних событий, то я думаю, это оттенок инструментария, который они используют. Они в это не верят, как и во что, во что другое, кроме рационального удержания власти в максимальной для себя выгодной системе координат, в этой пирамидальной форме, наверху которой плодыка, а дальше феодальная система. Это феодализм, который может сегодня быть с краснокоричневой риторикой, а завтра с серо-буро-малиновой. И ничего с ними не произойдет. Вот я не верю ни в одну систему убеждений этой конторы. Я был причастен к фильму, который назывался «Россия-88». Его сделал... Да. Бардин. Я тогда посмотрел на эти нацистские формирования. Но они же, простите меня, они отвратительные. Они же действительно уверовали в этот античеловеческий дискурс и ходят там строем, зигуют и говорят какие-то глупости, страстно любят Россию. Потом я читал ради интереса, пока не погиб этот парень Егор Просвирнин, издававшийся «Спутники погром». Я их читал. Ну, простите, они были опасны для этой власти, ничуть не меньше – чем демократы с другой стороны. Потому что а, у них были ценности. Они были отвратительны эти ценности. Я, честно говоря, считал бы их необходимыми уголовным, так сказать, преследованием. Но это мое мнение. Но они были у них. Они во что-то верят. Эти не верят ни во что. Поэтому, когда мы говорим о красно-коричневом, ну да, методы по устранению оппозиции, конечно. По запугиванию несогласных, инакомыслящих, ну конечно. А это похоже. Но при этом, это как вот Виталий. Вы же видите, в стране 140 миллионов человек а административных дел всего три А уголовных их там немногим больше 80. Для чего? Для того, чтобы люди боялись и не знали за что. Рамок же нет, вы же не знаете, за что сажают. Сегодня кого-то посадили за репост, а параллельно кто-то в инстаграме, в Инстаграме, в ютюбе выложил целую программу на этот счет, и с ним ничего не произошло. И вот эта вот размытость границы правил, вот что важно. Общая запуганность, вот это важно. Страх, который должен овладеть всеми. Желание спрятаться от возможных преследований. Вот что важно. А мы уж дальше будем вести страну так, чтобы, простите меня, они остались без зарплат. Потому что такая революция начинается только тогда, когда условный Уралвагонзавод не получает зарплаты несколько месяцев. там Полгода не будет получать. Вот тогда люди выйдут на улицу, а так никто не выйдет.
0: То есть все приметы фашизации режима, они исключительно связаны с методами управления народом, запугивания граждан. Да. Согласна, что абсолютно циниц, циничная власть, и это было самое страшное, это было очевидно для многих с прихода этого человека, который пришел на взрывах домов и рейтинг себе делал на несчастье, на страданиях и горе своих собственных сограждан. И никого не жалко. Сегодня очень многие обсуждают, что он лишен эмпатии, он всегда был такой, ему никогда никого не жалко. Он мог пожалеть собачку, котенка или мальчика, поцеловать пупок, но людей ему не жалко. Это чувство этому человеку незнакомо. И сегодня мы в полной мере наблюдаем как бы вот итог, я в этом не сомневаюсь, итог, крах этого человека, этой власти. Но, Александр, вы же... Как никто, знаете, как устроено это искусство пропаганды, поскольку внутри телевидения советского, российского... Ведь что они делали, когда они стали рупором этой власти? Они этому цинизму обучили население. Повторяя буквально опять же опыт нацистской Германии, освободили от химеры совести и морали Всю свою пасту. Результат, наверное, сегодня тоже мы этот наблюдаем. Вот эта запредельная жестокость, которую мы видим со стороны российской армии на территории Украины. Абсолютное равнодушие населения к тому, что происходит там. Это же тоже результат какого-то нравственного растления. Как вы думаете?
1: Конечно. Печально. Вот Я в связи с этим же в свое время и написал, когда многие возмутились, что русская культура не справилась. Да? Вот я вот написал, она не справилась с сопротивлением навязываемому дискурсу об отсутствии как ценностей как таковых. Вот их нет в мире, по мнению этих людей. Просто есть те, кто более квалифицированно умеет обманывать. Русская культура должна была, которая на самом деле бесконечно человечна, всегда защищала маленького человека. Ну все, что лучшее было в русской культуре. Я не, не люблю и не применяю слово «великая», потому что оно звучит в нынешних обстоятельствах, как унижение других культур, все культуры велики. Но русская культура была связана именно с этим. Она не справилась, она не противопоставила. В культуре были заложены ну, несколько ключевых особенностей, которые принесли, как ни странно, вред. Об этом писали классики тоже. Знаете, вот как бы Розанов писал, литература, например, на протяжении столетия унижала и высмеивала именно тех людей, на которых должно было держаться государство, чиновника, офицера, священника, обывателя, торговца, кого угодно. Потом Тургенев говорил об обратных общих местах в русской литературе, ну, как у Достоевского. Если вор, то непременно честный, если распутник, то обязательно философ, если проститутка, то великая душа, вот то обязательно умнее всех. Ну это же наша, как вы спросите, литература, это же из этого исходило. Ну и последняя, всем хорошо известная вещь, это упорное уговаривание себя и всех в том, что мы особенные. Что нам, переводя на общедоступный язык, не писан никакой закон, ни европейский, ни, упаси Боже, ни внутренний, так сказать, какой-то там славянский, я не знаю, ни христианский, упаси Боже, ни в коем случае международного права. Отсюда уже все это закон или справедливость, противопоставление и так далее. Мы особенные, на нас это не оказывает никакого влияния. Вот, собственно говоря, те вещи, которые не дали возможности сопротивляться легкости, с которой пропаганда захватывала эти, простите, что я так говорю, но незрелые умы.
0: Чему тогда общество не услышало предупреждения художников? Я имею в виду вот тот же кинематограф, который, конечно же, за все время своего существования доказал свою какую-то невероятную возможность влияния на человека. Я в этом глубоко убеждена. Как и телевидение, так и кино. Но этого не случилось. Никто ничего не слышит. Сегодня мы часто вспоминаем больше всего две картины Андрея Звягинцева. Это «Елена» и «Нелюбовь», которые, по сути, явились предвестником сегодняшней страшной депрессивной России, которая скатывается в абсолютный мрак. Никто этого не услышал, не захотел слышать. Как вы думаете, почему?
1: Ну, потому что это же внутренняя духовная работа. Это же должно быть внутри ДНК. Когда ты не можешь попасть в рай, условно говоря, и не можешь, я сейчас не говорю о более сложных концепциях, если ты не работаешь ежедневно, если ты не собираешься раз в неделю совместно со своими и не советуешься с теми, кто рядом с тобой, избирая свои среды, если это протестантизм, опять же, какого-то пастора, который такой же, как ты, просто доделен своего рода полномочиями. И ты каждый раз сверяешь себя по внутренним религиозным нормам. Опять же, все те же ценности и идеалы внутренние. Нет, многие просто куплены. Многие внутренней духовной работы нет. С одной стороны, есть благополучная страна, в которой нефтяная рента позволяет покупать лояльность. Вот же, что произошло. Купили лояльность. И бенефициарами этой лояльности, этой нефтяной ренты, были далеко не только те олигархи, которые владели месторождениями и владеют, переработками и вертикально интегрированными холдингами. Огромное количество людей, которые кормятся вокруг этих корпораций, деятели культуры, которые получают деньги от них же, я это искренне говорю, мы же, вот это ровно то, как оно и жило. Поэтому страны, лишенные того, что называют в экономике нефтяным, нефтяного проклятия, живут много лучше и быстрее, потому что у них нет ощущения, что они проживут и так. То есть, с одной стороны, есть ощущение, что твоя работа не является обязательной для выживания страны, потому что все равно из земли бьет фонтан. Который ну кто-то переведет там в нужном состоянии заграничку и принесет обратно деньги в виде бюджета, какая-то часть которого окажется. Нужно и востребованной для жизни обычных людей. А с другой стороны, какая-то удобная идеология, которая включает в себя представление о себе как об особенном. С одной стороны, русская культура добавила порох, а яршинам, в общем, нас не измерить. А идеология подбросила дровишек в топку, как они, сволочи, нас обманывают, конспирология вся это победила. И вот в целом это, как ни странно, сложно устроенный многовекторный механизм Здоровски справился с оболваниванием многомиллионного народа. На мой взгляд, я не хочу, повторюсь, никого оскорблять. Я не считаю себя лучше всех остальных. Я был частью этого... И, безусловно, отвечу, чему был причастен. Я это точно понимаю. Я делал фильмы, не брав деньги на те же упомянутые вами Елену. Ну, Елена была за мои, кстати сказать, полностью деньги сделана. Но я брал у замечательных предпринимателей, которые были частью системы, зарабатывающей определенным образом в России. Как и все остальные. Я об этом и говорю. На самом деле, нужно менять страну в целом. Обстоятельства жизни – это долгий сложный и, наверное, ни одного поколения процесс. Потому что ну как же иначе? А как с этим справиться? Это, это же вопрос не того, что война остановится или не остановится. Вера-то, простите, не изменится.
0: У каждого свой путь. Я хотела тоже с вами про это поговорить. О том, что сейчас, безусловно, время ясности. Действительно, момент истины. И мир черно-белый. никаких нюансов быть не может. Любой нюанс – это путь в бездну. Это все. Я понимаю, что наверняка у вас такие разрывы человеческих связей произошли со своими друзьями или коллегами, которые остались в России, которые служат, что называется, Отечеству. веры и правды и буквы «З». Представляю себе, какую боль испытал Андрей Звягинцев когда прочитал слова своего актера Инстантина Лавроненко, который полностью поддержал весь этот ужас и, мало этого, еще нес какую-то чушь про букву Z, которая полита кровью его дедов и прадедов.
1: Еще что-то про Америку он говорил, в которой... Ужас, да. Что-то да, да. про язык.
0: Тут совершенно какие-то неожиданные открытия, и ты просто падаешь иногда, думаешь, боже мой, как это может быть? А с другой стороны есть Артур Смоленинов, который снимался в «Девятой роте», и это тоже путь. Я понимаю, что этот человек прошел некий путь осознания того, что, какой, в какой стране он живет и что здесь происходит, и я просто по-человечески просто восхищаюсь этим парнем. Вот давай взгляд, как человека творческого все-таки, как этот путь формируется? Каким образом в человеке формируется его мировоззрение, момента? Как вы это представляете? Почему одни, одни так, а другие так? Почему одни, которые мог, могли сниматься в каком-нибудь пропагандистском кино, а потом становились, вдруг остаются, остаются людьми? Или Алла Пугачева, которая никакого отношения к Украине не имеет. А Лариса Долина, которая... Плоть от плоти, из Одессы, человека из Украины, абсолютно, на мой взгляд, просто, если не коллаборационист, а просто предатель своей собственной страны.
1: Во-первых, давайте я скажу то, во что я очень верю. Не просто война Украины с Россией. Это война прошлого, извините, с будущим. Это война тоталитаризма, со, представляем, с теми, кто все-таки мечтает о свободе. Это очень важно. Потому что есть люди, которые не говорят по-украински, и они воюют. Вооруженных силах Украины. Есть люди, которые очень хорошо владеют украинским и поддерживают совершенно иную сторону. Это расходится по линии представлений о будущем. Прежде всего, в каком мире мы хотим жить. На мой взгляд, ключевыми, как всегда, мои представления: как бы, представления. я могу ошибаться, но является семья и среда. Вот, собственно, семья и среда. Перед кем тебе стыдно? Знаете, у меня есть семейная история, которая такая очень важная, и которая, на самом деле, вот она меня полностью сформировала. Дело в том, что у меня рано очень умер отец, мы очень тяжело жили. Я работал там 14 лет, где мог, подрабатывал, в те времена не брались там особенно. Где-то писал, где-то разгружал, где-то что. Мы жили вдвоем с мамой, и потом я поступил в институт, закончил... И при Диалонске на студию попал в тот момент, когда на студию пришел новый руководитель. И новый руководитель очень хотел сформировать творческий пул режиссеров. И он позвал меня и сказал, слушай, мне для того, чтобы тебе дать возможность работать в полнометражный фильм или в какой-то там фильм массового экрана, нужно, чтобы ты поступил в партию. А тут очень важно понимать, что у меня в семье ни один человек никогда не был членом партии. Никогда есть лауреаты Ленинских и государственных премий, но нет ни одного члена партии. Напиши, вот мы выбили, тогда надо было выбивать на место, на художественно-производственный персонал, напиши быстро заявление, протолкнем, будешь снимать. Я такой радостный, но мне хватило сил сказать, дайте, я подумаю. Я пришел радостный домой, к маме, у которой было все в этот момент плохо, работы не было, что она возродилась абсолютно с перестройкой, построила свой бизнес. Но я ей сказал, мама, вот такая история. Я запомнил, запомнил на всю жизнь ее взгляд. Она обстояла на меня и сказала, ну как тебе не стыдно. И я вот это вот, как тебе не стыдно, делает, решает все. Если у тебя есть друзья, перед которыми стыдно, если у тебя есть среда, семья, которыми стыдно. Должно быть стыдно. Стыд вообще, что называется, освобождающее чувство. Это еще, извините, кто-то из классиков марксизма сказал. Революционное. По-моему, Маркс, кстати, и был. Он сказал, стыд – революционное чувство. Плохо быть частью подлой, кровавой, агрессивной страны. Это же не так. Я считаю тех, кто поддерживает войну, русофобами. Потому что хотеть такого в своей стране могут только люди, которые ее ненавидят.
0: Ну тогда из чего это формируется? Хорошо, из семьи. Но ну, часто это все взрослые люди, а то бывают и пожилые. Конечно, я наивно рассуждаю, но и для меня это невозможно вот совмещать любовь к музыке классической. Поехать или к великому искусству театра, а потом поехать на руины Мариупольского театра и там говорить что-то про то, что как глаза актеров горят, и мы здесь построим новый театр, город-сад, и будет играть в «Идевиле» на костях убитых людей.
1: Это система мелких компромиссов, которые оправданы для них э, такими пожертвованиями. Это же мощные гуманные поступки с их стороны. Они спасают коллектив, защищают его от, например, иначе театр не выдержит. А у меня есть много людей. Оркестр у меня есть огромный, 500 человек с семьями. Mm -hmm. И если я не выступлю с какой-то ничего не стоящей фразой, то его разгонят, и эти люди окажутся на улице, у них не будет работы. Или у меня есть масса вот такого рода вещей. Люди, на самом деле, я повторюсь, не все так страшно, потому что это не предательство в их понимании. Это вот тот самый цинизм, когда мелкая ложь происходит в их глазах для большого и важного дела. Да, он собой пожертвовал, да, он пошел, например, по красной дорожке Московского международного кинофестиваля к Михалкову, там стоящему наверху. Ну что, зато, так сказать, не возникли проблемы, зато денег дали на фильм, который хороший фильм, честный, по условному Чехову и так далее. Я всем моим друзьям, которые, конечно, меня спрашивают, и далеко не все звонят, не потому что там мы воюем, или как-то у меня в основном друзья, мало кто разочаровал. Я рекомендую пересмотреть, потому что все видели, пересмотреть замечательный фильм Миштана Саба, мифиста хорошая вещь. очень точные вот там как бы весь фильм поскольку эта история написанная Клаусом Маном старшим сыном Томаса Мана и написана о своем близком друге и больше чем друге одно время и родственники практически человек который был его зятем он был женат на его сестре Эрике талантливом актере и режиссере а позднее уже при гитлеровском режиме руководителя прусского национального театра Хендрике Хёргине и mm -hmm. вот это потрясающая история, как в целом приличный, талантливый, даже очень талантливый человек, вдруг с компромисс за компромиссом, шажок за маленьким шажком, становится куклой по факту, марионеткой в руках большого зла, когда маленькое зло неизбежно приводит к большому. Но это же оно приводит, а люди многие говорят себе, а может и не привести. Да я себя помню, я же себе тоже что-то говорил, тоже находил какие-то аргументы. И сейчас, если меня спросят: чем вы занимались? Я скажу, я делал фильмы, я занимался крутым делом, я помогал молодым. Все находят свои оправдания. Да и далеко не все люди относятся к себе так ужасно, чтобы сказать, да ну, я продался. Нет.
0: Про мехисты вы очень точно вспомнили. Я тоже, естественно, этот фильм, этот роман всегда вспоминаю. Тут как бы есть две ремарки. Значит, первое то, что прототип главного героя не был осужден, и он был оправдан. Мало этого, он руководил после войны немецким союзом театральных деятелей, но в начале 60-х годов покончил с собой.
1: Он номер 80, что он, не покончил. Да, а покончил мне кажется, с собой. он покончил. С собой. Нет, покончил с собой Клаус Ман.
0: А вторая ремарка, что в Амхате шел этот спектакль. Адольфа Шапира, Мифиста, его поставили там не знаю, несколько лет назад, он шел с большим успехом, и сейчас его руководство театра сняли с репертуара для избежания различных, наверное, аллюзий и аналогий, потому что это первое, что приходит в голову. Ну а что касается фильма, там очень важный момент, который тоже, как мне кажется, показательный для тех, кто сегодня ходит, целует все места, вылизывает власти. Когда вы помните, он там очередной раз пришел, решил за кого-то попросить. Генерал кричит ему, кем-то вы себя возомнили. Клоун, пошел вон отсюда. Может быть, даже гораздо страшнее, чем тюрьма или отлучение. Нет,
1: он, он к нему приходит, срочно звонит. Uh -huh. Пользуясь особыми отношениями Он приходит, ему говорят, маршал занят И он заходит к Герингу Понятно, что это Геринг uh -huh. И говорит ему, я снова к вам пришел Побеспокоить, помните, вы обещали И тот говорит, да что вы себе позволяете yeah. А уж пиля В смысле, uh -huh. актеришка Тот понимает все, что случилось
0: вот, мне кажется, здесь очень тоже важный момент. Я не знаю, там как они общаются, но мне кажется, вот эти люди, вся вот эта интеллигенция, которая продажная, которая сейчас там стерется перед ними, они их презирают точно так же, как и весь остальной народ. Никакой тут любви и благодарности не будет, а только презрение со
1: стороны властей. Они понимают, я думаю, очень много умных людей. Ну, это их правила игры. Вот они себя продали, отдали. Но зато они делают много полезного. Вот сегодня там поставился хороший спектакль. Все написали хорошие, приличные люди. Написали о нем хорошо, сходили, посмотрели. В нем есть элементы, внутренние фронты. Помните Зиновьева, да? Театрные банки, ищих высота. Была пьеса про молодого физика, которого не выпускали за границу. И, соответственно, там собиралась вся творческая интеллигенция Москвы и смотрела эту пьесу и расходилась после того, как его выпускали в Монголию. Они говорили друг другу, вот, слава богу, а ты, если бы его не выпустили, мы бы им дали. Так оно и работает.
0: А Вы Путина не видели. Я вот узнал из интервью с Дмитрием Гордоном, что вы туда не ездили, в Ново-Огарёво на просмотр. Нет, Я как раз вспоминала там воспоминания того же Артура Смоленина, он очень смешно рассказал, что это был какой-то... Просветление. Вот ты сидишь и слушаешь его, он говорит и говорит, ты слушаешь, и слушаешь. А потом, когда выходишь оттуда, ты вообще не можешь вспомнить ни одного слова, <laughs> о чем этот человек говорит. Но вы знаете тех и знали тех, кто его знает. Yeah. Что вы вообще знаете, знаете про этого человека? из личных чьих-то
1: ощущений? Ну, я, во-первых, очень много читал. и Я думаю, что рано или поздно я сделаю фильм или сериал с ним связанный. Мне это интересно. Мне кажется, что нужен новый Мефисто на новом материале. Нечто, что проговаривает время, может быть, с точки зрения другого персонажа. Я не вижу, честно говоря, с ним загадок никаких. Это вот бесконечно простая история. Да, он хорошо организованный, очень внутренне дисциплинированный, умело руководящий, Сказал, что да мы ничего не теряем. Ну ничего, кроме 50 тысяч солдат, которых убили в Украине, они действительно ничего не потеряли. Уважение всего мира, поражение в темпах развития экономики, в лучшем случае. Прогнозы много более мрачные, но я не экономист, не буду говорить. Но он же говорит, мы ничего не потеряли. Он же говорит при этом, что они только заканчивают, значит, и кем-то боевые действия, они ничего не начинали. А кто? И хватает же, видите, веры внутренней всего сказать. Никаких тут загадок нет. Ну такой как бы группа, что называется ОПГ, не сильно продвинутых людей, на мой взгляд, вот ни разу. Ну просто они пришли к власти благодаря массе разного рода обстоятельств. Ее захватили и предложили в очень богатой стране систему распределения, так сказать, дистрибуции, поток которых они контролируют, достаточно эффективной для того, чтобы удерживать поддержку элиты, силовиков и тех, mm -hmm. от кого нужна украинность. Они следят за тем, как бы подавлять очаги сопротивления это все было описано, сделано и так далее. Знаете, у меня сын это лет пять мне говорил, что обязательно будет война. И все время рассказывал про то, как этот режим сравнивал с разными режимами Африки. Ничего великого. Обычный диктатор, который ну даже не такой, извините, яркий, как описано у Маркеса в «Осени патриарх». На нее ссылаются. Ну там ну, какой яркий персонаж. Весь себя театрализованная, там такая костюмно значит, организованная власть. Здесь нет, все скромно, спокойно. Тихо. О, шуточки. Вот эти, вот знаете, солдатский юмор ключ к успеху. Вот mm -hmm. с того момента, как мочить в сортирах, вот и дальше все время продолжается солдатский юмор.
0: То есть это не карточный домик? Это не а, тот персонаж, которого играл а, Кевин Спейси? Это проще? В
1: домике надо выиграть э, не просто, извините, позицию при э, власти. Нужно обеспечить переизбрание, как минимум. Это же там же есть Фактор, которого в России, в принципе, толком-то и нет. Электоральный. Вы же mm -hmm. не можете взять, купить и так далее. Я не верю. Там нет карточного домика. все много проще. И люди много проще, на мой взгляд. Ну, те, кого я видел, ничего такого сложного нет. Бизнес, бизнес намного более интересный. Там много одаренных людей. Ярких, талантливых. Которые, ну, понятно, знают, с кем имеют дело. Поэтому научаются быстро выстраивать особые отношения. Умеют переклю... включать разные регистры. Сегодня я патриот, завтра я демократ, послезавтра я гедонист, а послезавтра, так сказать, путешественник и так далее. Ну, так они живут. А эти всегда нормальная группа товарищей, пришедших к власти, удерживающие ее вот на тех основаниях, которых они изговорились много лет назад. Никогда.
0: у нас так в россии не было ни одного по, по сути ни одной картины в жанре политической драмы современной политики в россии это было невозможно получается что никогда
1: в россии и в украине жанров экранизации реальности жанры они не востребованы были очень мало это вообще у -у -у. самые сложные жанры но про 22 года путинского правления даже не было толком про события типа Беслана мощная история, и мог бы быть потрясающий фильм.
0: Про Курск сняли американцы. Чернобыль сняли американцы-англичане.
1: Да, конечно, это очень мало. При том, что в Америке это главный жанр. Очень быстро там, год другой может отделять не больше от событий, от фильма, который вышел. России это не работает. Да, и все боятся: зачем это себе забегать?
0: Себе дороже.
1: Головная боль. Ну
0: почему? Осталась у вас в планах идея снять такой вот, как я поняла, карточный домик на основе книжки ниши Зигоря вся кремлевская рай».
1: Мне кажется, да. Здесь будет интересно.
0: А про Звягинцева тоже скажите.
1: У него возникла год назад идея англоязычного проекта, над которым они вместе со своим автором Олегом Негиным работают, и вот сейчас mm -hmm. мы обсуждаем, как двигаться дальше. Движение, если Кантемир Балага будучи, ну как бы таким более молодым и адаптивным перестроил свой сценарий под контексты американской жизни, и там все я отдельно буду сообщать об этом, там все очень быстро двигается, то с Андреем Петровичем чуть посложнее, и мы ищем какие-то внутренние решения, которые позволят ему, конечно, осуществить свой замысел, но при этом ну, все таки в рамках той индустрии, которой, как я говорил раньше, нету людей, способных просто дать денег в силу хороших отношений. Там совершенно другая риторика. Я понимаю, как в этом можно и нужно работать, Андрей Андрею Петровичу нужно приноровиться. Ни в коем случае не подстраиваться, но понять.
0: Понятно. А вопрос от наших зрителей. Допускает ли Александр, что Украина может проиграть, и монстра невозможно будет остановить? Страшно об этом думать, но думает ли он иногда об этом? Ну,
1: конечно, я думал обо всем, естественно, но я не допускаю мысль о проигрыше. Я думаю то возможен в худшем варианте, может быть даже в каком-то таком относительно реалистическом варианте сценарий, при котором война становится на линии разделения, которая будет существовать на определенном момент войны. Но сейчас мы с вами говорим момент необычайно удачного контрнаступления украинской армии. даже, предположим, худшее, война, бывают разные события, соберутся силами, придет так, вот та самая значит, третья армия собранная в России произойдет обратно движение. Например, то я думаю, что это закончится на какой-то вот как в Корее произошло линии разделения. Мне кажется, поражение захвата Украины не будет, невозможно. Просто те, кто понимает, что происходит в Украине, до какой степени объединена страна, народ, а это, послушайте, это дорого стоит, это невозможно. Украина традиционно, исторически, но ну, такое государство между демократическим и анархическим, она никогда не была тоталитарным только находясь, как условно говоря, как в Украине считают колония в рамках Российской империи, ну как часть Российской или Советской империи, она была там жила этой жизнью, а сама по себе как только Украина украинская, она живет, она либо анархия, вольница, либо демократия, ну что-то вот между, она безусловно вот в этих обстоятельствах представится для такой страны 91% поддержки президента и 98% поддержки целей войны невозможно. Необычайно сильная мотивация. Миллион человек в армии под ружьем, то, что говорил, министр обороны. Это очень большая армия. Оружие поставляется. Мне кажется, есть все шансы победить. Под победой я понимаю, освобождение собственных территорий. Никто не ставил цели
0: захват
1: российских каких-то. Но да. освобождение своих территорий это без сомнения цель. В это я верю. И это, поверьте, не потому, что мне нужно там, дежурно, так сказать, сейчас вам сказать. Что-то, во что я не обязательно внутренне верю, но надо говорить. Нет, я верю, потому что я вижу этих людей. Я вижу, как я видел очень много ребят, которые возвращались из Европы воевать, которые там работали рабочими или так далее. Или учились, или преподавали. И так далее. Я, конечно, знаю тех, кого называют в Украине. В Украине вышивают в самых дорогих местах Европы и мира и отдыхают, ну, как бы, никак не воюют. Они тоже есть. Но подавляющее большинство украинцев консолидирована в войне за свободу собственной страны. Это исторический шанс, и все понимают, вот это очень важно понимать, страна после победы будет другой. Это совершенно невероятное будет достижение. Она переродится, потому что она будет объединена общим патроном героев и общим мемориалом. Те, того, что mm -hmm. вот, на самом деле, было. И пытались вот, обыгрывать и, к сожалению, почти убили весь этот, так сказать, я бы сказал, ритуал веру в победу в Великой Отечественной войне в России, вот это будет в Украине сейчас получится, по, по итогам войны. количество жертв среди мирного населения, семьи, беженцы, люди, ну, это, конечно, ужасно. И это объединит э, львовян с мариупольцами, харьковчан с ивано-франковцами и так далее, и так далее. Это другая страна, и они знают, что за это стоит воевать.
0: Еще один э, вопрос, как раз связанный с тем, что вы говорите, видит ли Александр разницу между украинцами и россиянами? Ну,
1: сейчас она огромна. Ну, конечно, огромна. Ну, конечно, огромна. Вы знаете, я думаю, вот помимо… Я сейчас я не верю в разницу ДНК, но поскольку, ну, условно говоря, обстоятельства, национальная психология, если таковая, существует, особенности э, поведения, они формируются исторически, то есть фактор исторический. Ну, как бы сама по себе, как я говорю, Украина, ну, все, что связано… Вы ну, знаете, когда избирали Гетьмана, Избирали его на кругу на Майдане, там, да, как и везде. И он выходил посередине, его сначала оплевывали, закидывали грязью. Потому что понимали, что передают ему в руки право на их жизнь. Он завтра пошлет их на смерть. И выполнит этот приказ. Это традиция. И это точно такая же традиция много регионального такого государства объединенного языком и культурой, общими целями, по выбору, понимаете, не потому, что кто-то богаче, опять же, нету ничего, где можно купить, за что можно побороться, национальной ренты нет. Ну и плюс последние 30 лет истории, в которых, конечно же, сформировалось поколение, выросшее на совершенно других ценностях, на всех конечно, представлений о другой жизни. У них нет ни ностальгии о Советском Союзе, для них это самое ужасное. Я бы сказал, самое главное в том, что для огромного количества россиян распад Советского Союза это колоссальная геополитическая катастрофа mm -hmm. по признанию президента Путина и многие в это верят, а по мнению подавляющего большинства украинцев это огромный исторический шанс для страны, это ее освобождение и, соответственно, отсюда вытекает совершенно другое поколение, которое хочет быть европейцами, которое хочет путешествовать по миру, учиться во всем мире, быть частью совершенно другого пространства и никаких вот этих историй про прошлую жизнь и никакой мечты. Знаете, когда опрашиваешь молодых россиян, вы знаете, сколько людей отвечают там, по-моему, преимущественно про то, что они хотят работать в «Газпроме», в «Сбербанке» да, да, да. или в правоохранительных органах. В Украине, конечно, малый бизнес или бизнес большой. Конечно, самостоятельные предприниматели. Это принципиальная разница.
0: Я думаю, что сегодня вряд ли кто из молодых людей захочет работать в «Газпроме» или «Сбербанке».
1: Ну, может. Да. Слушайте, гарантированные, в том-то и дело.
0: никаких. В виде
1: гарантированных зарплат, вот же в чем все дело. Их же не потому, что... они Их не парят то, что там с санкциями предприятия. Зарплату большую платят, статус есть, отлично. Вот они и хотят. А украинцы нет, добровольно очереди военкоматы стоят, чтобы воевать за свою страну, а потом стать гражданами свободного европейского государства и жить, где они считают нужным.
0: А в чем эффект популярности Никиты Михалкова? Как он это делает, спрашивает наш зритель?
1: Слушайте, ну он же талантливый артист. Он играл в замечательных фильмах каких-то и он ставил гениальные фильмы. Я не могу избавиться от любви и не пытаюсь, если честно, к его ранним фильмам. Их немало, там у него 6-7 фильмов прям потрясающих. Он всегда был талантливым человеком. Сейчас играет роль безумного патриота. Ну, играет роль бесагона. А до этого играл, ну, там, давай, сама-сама, сама, сама. Ну, как бы у него здорово и то, и другое получается.
0: Советуйте, пожалуйста, бежать из России или до чего? Я вас. Не даю
1: никаких такого рода советов. У всех своя жизнь. У всех свои обстоятельства: семьи, родственники. Не знаю. Слушайте, я знаю только одно. Отдавать себе отчет в топ, что. Ничего пока хорошего в России не будет. Значит, вы знаете, я недавно слушал, вот очень хорошее, что можно посоветовать, это найти в Инстаграме Владимира Яковлева, основателя коммерсанта газеты, да. где идет рекомендации, как жить в условиях тоталитарного режима. И там очень много толковых, симпатичных, с пониманием и эмпатией к людям рекомендаций, среди которых я помню, например, что работа должна быть не статусная, а востребованная. Что если вы умеете там, делать ремонты, это намного лучше чем быть статусом, потому что это вы на виду. Это может попасть. Там очень много хороших советов, если для выживания. Я научился и дал себе слово, что я не буду плевать в сторону остающихся или критиковать уезжающих. Это личное дело каждого человека. Я, не, я никогда не говорю об этом, ни о ком не, и не критикую даже тех, кто съездил в Мариуполь или выступил на каких-то этих историях. У них свои обстоятельства. Они...
0: Александр. У нас сегодня день иноагента. Хочу напомнить, что по пятницам мы каждый эфир заканчиваем новым списком. В прошлый раз я начала разговор с нормальным человеком, а закончила с иноагентом, поскольку в костях у нас был Михаил Шац. Как только мы завершили разговор, мы увидели, что он в этот день признан, в этот вечер иноагент. Я сообщаю вам, дорогие друзья, новых иноагентов на сегодняшний день от Минюст. Политолог Валерий Соловей журналистка Елена Шукаева, журналист радио «Свобода» Андрей Афанасьев, Майкл Наки, историк и педагог Тамара Идельман и журналист Юлия Латынина. Хочется сказать поздравляю. Я вас благодарю за такой откровенный разговор. Надеюсь, что вы не пожалели о потраченном времени. Остаюсь вашим читать и слушателям Напомню, что у Александра Роднянского великолепный телеграмм, который вот он пишет чуть ли не каждый день. Очень важные вещи. Читайте. Ну что, остается только пожелать победы Украине и свободы
1: Спасибо. всем
0: нам. Это очень важно. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам. Всего доброго.